0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skurzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, dzisiaj zapraszam do wysłuchania ważnego dla mnie odcinka, bo na bardzo ważny dla mnie temat. Od niemal roku przy każdej nadarzającej się okazji mówię i piszę o świadomym czytaniu. Im bardziej wchodzę w ten temat, tym bardziej mnie zachwyca i chcę, żeby dotarł do jak największej liczby ludzi. A ostatnio zdałam sobie sprawę, że właściwie nigdzie jasno nie napisałam, nie powiedziałam czym jest dla mnie świadome czytanie i po co mi ono właściwie jest, a właściwie po co nam wszystkim jest potrzebne. Dlatego najpierw powstał artykuł, a teraz odcinek podcastu na ten temat. A w wyrażeniu tego, co mam na myśli, pomogły mi dwie książki Ucieczka od bezradności oraz Reguły na czas chaosu Tomasza Stawiszyńskiego. I taka mała dygresja. Na początku muszę przyznać, że z książkami Stawiszyńskiego mam taką love-hate relationship. Bo z jednej strony bardzo irytuje mnie maniera, z jaką są napisane, a polega ona na tym, że z połowy zawartych w niej zdań Wyziera przekonanie autora o swojej nieomylności i poczucie wyższości wobec tych, którzy poglądów autora nie podzielają. I zaiste trudno się czyta te teksty, jeśli się nie jest wyznawcą autora. A szkoda, bo z drugiej strony wiele w tych książkach bardzo ciekawych i trafnych przemyśleń. Czasem takich, które skłaniają do autorefleksji. Czasem takich, z którymi chce się polemizować. Czasem takich, po przeczytaniu, których chce się zakrzyknąć z ust mi pan to wyją. Ostatnie dwie książki pomogły mi w wyartykułowaniu tego, czym jest dla mnie świadomość samej siebie, a uszczegóławiając, dlaczego świadome czytanie jest dla mnie tak ważne, że aż stworzyłam szkołę świadomego czytania i w kółko o tej idei piszę na mediach społecznościowych Wianków Słów i na stronie Wianków Słów i mówię o tym również w podcaście. Zaczynamy. Po co mi bycie świadomą siebie? Świadomą w tym sensie że tak użyję angielskiego wyrażenia mindful, takiego zastanawiania się nad sobą, poznania swoich przekonań, tego czym się kierujemy, a nie w tym znaczeniu, że robimy coś automatycznie, nieświadomie. Chociaż, wbrew pozorom, przy czytaniu również to się zdarza. Im bardziej jestem świadoma siebie, tym mniej kieruję się swoimi lękami. Wiem, z czego wynikają moje przekonania i jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za to, które z nich przyjmuję, a które odrzuca. Wiem, w czym jestem dobra, a do czego nie mam predyspozycji albo czego po prostu nie lubię. Wiem, skąd wynikają moje reakcje na teksty, wypowiedzi, zachowania innych ludzi. Wiem, co wywołało u mnie takie, a nie inne emocje. Jest mi łatwiej żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wartościami, nawet jeśli wiąże się to z niedogodnościami czy cierpieniem. Świadomość siebie nie jest dla mnie równoznaczna z przyjemnym życiem czy byciem kowalem własnego losu. Owszem, człowiek będący świadomy siebie często jest szczęśliwszy, ale to nie znaczy, że zawsze jest szczęśliwy, zadowolony, omijają go losowe wypadki czy życiowe przewroty. No, nie ma takich ludzi. Taka osoba zdaje sobie sprawę, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, a w związku z tym nie zakłada ze stuprocentową pewnością, że nigdy nie zrobi świństwa, od teraz już zawsze będzie trzeźwa, nikomu nic nie ukradnie, nigdy nie będzie fundamentalistą, religijnym czy jakimkolwiek innym oraz zawsze znajdzie wyjście z trudnej sytuacji, nie załamie się, nie wyprze swoich wartości. Jeśli jestem świadoma siebie, w myśl starogreckiej zasady auton, poznaj samego siebie, jestem czujna wobec moich wyborów, poglądów, sympatii, co jakiś czas sprawdzam, z czego one wynikają, jak się mają do moich deklarowanych wartości czego chcę naprawdę w życiu i jeśli coś się rzeczywiście w moim życiu zmieniło, ja również obieram inny kurs, nie wypierając się dawnych przekonań, ale zwracając się ku temu, co w tym momencie uważam za słuszne. Bycie świadomą samej siebie oznacza dla mnie również bycie pokorną, ale nie w tym jednostronnym znaczeniu zgody na poniżenie i wypominanie sobie swojej grzeszności. Pokora to tak naprawdę uznanie prawdy o sobie, tego, co we mnie dobre, co potrafię, co lubię, ale również tego, że nie zawsze jestem w porządku, że czasem moje wybory nie zgadzają się z moimi deklaracjami, że mi nie wychodzi. Bycie świadomą siebie czyni życie po prostu znośniejszym, bo z mniejszym poziomem frustracji, kiedy nasze wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością. Ale przede wszystkim sprawia, że łatwiej jest mi się dogadywać z innymi ludźmi. Budowanie relacji uważam za fundament naszego życia tu na ziemi. Właściwie określenie bycie świadomą u siebie jest nieco mylące, bo to jest raczej stan, do którego dążymy, niż ten, który osiągniemy. Choć osoby religijne wierzą, że ów stan osiągną w myśl słów Świętego Pawła, że teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jaki zostałem poznany. Niemniej zawsze lepiej stawać w prawdzie o sobie, nawet jeśli niepełnej, niż żyć ułudą i fantazmatami. Co ma z tym wspólnego świadome czytanie? Uważam, że jednym z lepszych sposobów poznawania samego siebie jest czytanie literatury pięknej, zwłaszcza klasycznej. Czyli takiej, która jest aktualna mimo upływu czasu, napisana jest dobrym językiem, a przede wszystkim jest napisana bardzo świadomie. To znaczy, że autor lub autorka nie pisali, co im ślina na język przyniesie, tylko zastanawiali się nad słowami i świadomie kreowali językowi świat. Nie chodzi jednak o pożeranie książek, im więcej tym lepiej, ale o czytanie świadome, czyli takie, dzięki któremu poznaje swój sposób patrzenia na świat. To, jaki sposób komunikacji lubi, a jaki nie i jakie stoją za tym przekonania. Przyglądanie się za pomocą jakichś środków autor zbudował taki, a nie inny świat, który na mnie jakoś działa. Jednak tym, od czego powinna zaczynać się świadoma lektura tekstu, nie tylko literackiego, jest uzmysłowienie sobie, jakie emocje wywołało we mnie to, co właśnie przeczytałam. Do jakich myśli czy działań mnie one zachęcają. Dlaczego moim zdaniem świadome czytanie jest ważne w dzisiejszym świecie? O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu mogliśmy się łudzić, że są pewne niezmienne wartości wspólne dla wszystkich ludzi, o tyle dziś nie zostało nam już nawet złudzenie, nie mówiąc o przekonaniu. Mamy wokół siebie tyle prawd, a każda z nich może być całkiem nieźle wytłumaczona. Komu mamy wierzyć, jeśli bywa, że nawet niektóre badania naukowe po pewnym czasie okazują się być zmanipulowane? Czy zostają nam tylko teorie spiskowe, które w prosty sposób tłumaczą świat i wprowadzają porządek we współczesny chaos? Jak dogadać się z drugim człowiekiem w tak bardzo spolaryzowanym, nie tylko w Polsce, społeczeństwie? Czy jesteśmy zdani na wybory moralne algorytmów, które podsuwają nam treści lub je usuwają? No i tu właśnie całe na biało wchodzi świadome czytanie. Przy czym, żeby była jasność, nie uważam tego za kolejny lek na całe zło i skuteczną w 100% tarczę przeciw manipulacji. Jednak takie podejście do czytania sprawia, że jesteśmy w stanie obronić się trochę bardziej, a przede wszystkim dogadać się trochę bardziej. Wyjaśniając moje podejście, chciałabym wykorzystać fragmenty właśnie z tych dwóch książek Tomasza Stawiszyńskiego, o których wspominałam na początku. Jeśli czytam świadomie, potrafię obronić się przed tożsamościową definicją prawdy. I tu cytat z książki Reguły na czas chaos". Istnieje pewna uniwersalna reguła, tyleż fundamentalna, ile wydawałoby się osobliwie dziś zapoznana. Brzmi ona, geneza zdania nie ma wpływu na jego wartość logiczną. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że zdanie jest prawdziwe albo fałszywe, sensowne lub bezsensowne, zupełnie niezależnie od tego, kto je wypowiedział albo napisał. I idziemy do świadomego czytania. Modny jest ostatnio nurt odbrązawiania klasyków literatury. Skąd on słuszny, bo w szkole zazwyczaj jesteśmy karmieni opowieściami o ich niezwykłości i nieskazitelności moralnej, a to zwykle kłamstwo, w dodatku wpływające na to, jak odbieramy ich teksty. Jednak od jakiegoś czasu działania z tego nurtu przeobraziły się w pewnego rodzaju polowania, a jeśli myśliwi wytropią choćby mały ślad zachowań, przekonań czy wypowiedzi niezgodnych z ich światopoglądem, strzelają bez zastanowienia. Dotyczy to nie tylko literatury czy szerzej kultury, ale również polityki i nauki. Prawdziwe i godne zachowania staje się wówczas tylko to, co zgodne z moim światopoglądem czy szerzej tożsamością. Czy, jeśli wiem, że Mickiewicz zdradzał swoją żonę Celinę i w ogóle był dla niej słabym mężem, to jego utwory literackie tracą na znaczeniu? Na ile jego niemoralne, mizoginistyczne zachowania miały wpływ na jego teksty? Jeśli świadomość tych wydarzeń wpływa na moje odczytywanie jego dzieł, dlaczego? Czy tylko dobrzy ludzie tworzą dobrą literaturę? Czy wiersz Juliana Tuwima, Morzynek Bambo, świadczy o tym, że poeta był rasistą? Który Sienkiewicz jest prawdziwy? Ten młody, który w listach z Ameryki widział niesprawiedliwy i okrutny los rdzennych mieszkańców Ameryki, czy ten stary, schorowany, z listów z Afryki, w których bije po oczach perspektywa białego, uprzywilejowanego mężczyzny? Czy należy przestać oglądać filmy Romana Polańskiego? Czy mam odrzucić stwierdzenia Einsteina, dlatego że zachował się niegodnie wobec swojej żony, przywłaszczając sobie częściej pracy? Czy to, że Newton zajmował się również alchemią, przekreśla jego wkład w rozwój fizyki? Ja wiem, że są osoby, które na te pytania są w stanie odpowiedzieć bardzo jednoznacznie tak. Tylko, że w ten sposób tworzymy tożsamościowy dogmatyzm, który utrudnia komunikację, ale również zrozumienie tego, że świat się zmienia i ludzie się zmieniają. Zmiana zatrważa, bo wprowadza zachwianie równowagi. Kiedy czytamy świadomie, Zadajemy sobie takie pytania i bywa, że odpowiadamy nie wiem, albo a może, albo a gdyby. Nie chodzi o to, że mamy usprawiedliwiać złe czyny i poglądy, które do nich prowadzą. Warto przyjrzeć się perspektywie czasów i nie uprawiać literackiego kolonializmu. Jeśli czytam świadomie... Zdaję sobie sprawę, że niektóre moje przekonania o świecie mogą wynikać z lęku oraz potrzeby porządku i reguł. I teraz cytat z ucieczki od bezradności. Warto sobie uświadomić, że jeszcze nigdy dotąd w żadnej cywilizacji i w żadnej kulturze nie opisywano i nie doświadczano w taki sposób rzeczywistości, jako pozbawionej sensu i celu sekwencji przypadkowych zdarzeń, nawigowanych jakąś bezosobową, nieintencjonalną siłą. Przeciwnie. Cała historia zachodniej kultury, podobnie jak w ogóle historia ludzkich cywilizacji, jest tak naprawdę wielkim archiwum opowieści, które przekonywały, że istnieje głęboki sens. Nawet jeśli dewaluowały przy tym znaczenie jednostki i podporządkowywały ją plemieniu, wyższej prawdzie albo konieczności dziejowej. Przyznam, że ten temat to mój konik, bo literatura bardzo wyraźnie pokazuje, jak ludzkość próbowała wprowadzić bezpieczny porządek do niebezpiecznego chaosu rzeczywistości? Zazwyczaj po jakimś czasie nowy porządek zastępował stary, no i tak to się toczy do dziś dnia. Tylko, że teraz nie ma jednego porządku, a setki różnych. Niemniej jednak, mimo nowych wyzwań technologicznych, wiele w naturze ludzkiej się nie zmieniło. To dlatego mity greckie, tragedie, antyczne dramaty Szekspira czy beketa są wciąż i wciąż czytane i pokazywane na scenach. Czytając świadomie te teksty, ale również i bardziej współczesne, mierzymy się z tymi pytaniami i odnosimy je do naszej rzeczywistości. Widzimy też, że nie istnieje jeden niezmienny system tłumaczący świat. Bo nawet wielowiekowe religie są naznaczone zmianą w swoim tłumaczeniu świata. I wie o tym każdy historyk religii. Dlatego właśnie teorie spiskowe są atrakcyjne, bo dają poczucie bezpieczeństwa przez to, że tłumaczą świat. Nawet jeśli wychodzi na to, że rządzi nim kilka masonów, to przynajmniej znamy wroga, wiemy skąd mogą paść strzały i możemy się na nie przygotować. A jeśli ciągle musimy się odwracać, śledzić każdy poruszający się listek, we wszystkim widząc zagrożenie, w końcu możemy postradać zmysły. Swoją drogą, tak zwane obłąkanie bywa strategią przetrwania wobec zdarzeń, których człowiek nie jest w stanie znieść. Jeśli czytam świadomie, wiem, że konflikt powinno rozwiązywać się najpierw rozmową i nie rzutuje na swojego rozmówcę własnych projekcji. I znów zaczynamy od status ucieczki od bezradności. W 2015 roku Erika Kristakis, wykładowczyni Silman College na Uniwersytecie Yale, w mailu wysłanym do studentów wyraziła sceptycyzm wobec postulatu, aby w związku ze zbliżającymi się obchodami Halloween władze uczelni odgórnie przygotowały listę strojów, jakich studentom pod żadnym pozorem nie wolno na tę okazję założyć. Christakis odpisała bardzo spokojnie rzeczowo i kulturalnie, że znacznie bardziej adekwatne wydaje jej się, aby to sami studenci w otwartej debacie doszli ze sobą do konsensusu. Erika Christakis publicznie poparł jej mąż, Nikolas, sprawujący wówczas funkcję dyrektora Silman College. Te obrony argumentowali w ten sposób że otwarta debata, konfrontacja punktów, widzenia, doświadczeń, a przede wszystkim argumentów jest podstawowym elementem formacji w demokratycznej wspólnocie. A przy okazji jedyną znaną praktyką, która uczy współodpowiedzialności, empatii, funkcjonowania w różnorodnym społeczeństwie, otwartości na innego. Pozwala spojrzeć na siebie z cudzej perspektywy, wydobywa z egoizmu, uświadamia, że inni ludzie mają osobne umysły, emocje, cele, pragnienia i marzenia. Świadome czytanie różnorodnej literatury, nawet takiej, z którą nie zawsze nam po drodze, pozwala nam w sposób bezpieczny dla siebie i innych poznać różną od naszej perspektywy. Bohater może nas wkurzać, irytować, możemy rzucać książką o ścianę, ale nikomu tym krzywdy nie zrobimy. Z jednym zastrzeżeniem. Nie chodzi o to, żeby przeczytać i się podenerwować. Warto zadawać sobie pytania, co konkretnie mnie zirytowało. Jakie słowa wywołały we mnie te emocje? Czy gdyby powiedział to inny bohater, zareagowałabym inaczej? Co bym mu chciała powiedzieć? Właśnie wtedy uczymy się owej współodpowiedzialności, empatii, funkcjonowania w różnorodnym społeczeństwie, otwartości na innego. Dlatego tak bardzo chciałabym, żeby przy omawianiu lektur, jakichkolwiek, nie tylko klasyki, nauczyciele od najmłodszych lat pozwalali uczniom na to, by tekst im się nie podobał, ale Dopytywali dlaczego i zachęcali do formułowania myśli w sposób nieobrażający. To naprawdę przekłada się na rzeczywistą komunikację z innymi. Cytanie. Czytając świadomie, mamy możliwość przyjrzenia się, jak różne wybory i postawy wpływają na bieg rzeczywistości oraz nabieramy dystansu do własnych osądów i intencji. Cytat z ucieczki od bezradności. Lekcję, którą daje nam tutaj Dostojewski, mowa o notatkach z podziemia z 1864 roku, a propos, czy skoro Dostojewski krytykował Polaków, to możemy posługiwać się przykładami z jego książek, to moje już wtrącenie. można streścić w kilku napomnieniach. Podchodź do swoich pragnień i fantazji z ostrożnością. Przyglądaj się nieufnie własnym czystym intencjom. Miej się na baczności, realizując wzniosłe cele. Nie pamiętamy dziś o tym, przez co pogrążamy się w niebezpiecznej iluzji, w przekonaniu, że jesteśmy czyści, wolni od przemocy, dążący wyłącznie do najwyższych wartości i szczytnych celów. I tutaj wracamy do początku. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Myślę, że lepiej pozbywać się iluzji własnej nieomylności i czystości przez świadome czytanie, niż przez udział w stanfordzkim eksperymencie więziennym lub przez doświadczenie wojny. Dlatego pomyśli: ja bym tak nie zrobiła, kiedy osądzamy bohatera, warto zadać sobie przewrotne pytanie. Co musiałoby się stać, żebym ja tak zrobiła? Podsumowaniem tego, czym jest świadome czytanie i po co jest nam ono potrzebne, niech będzie cytat z innej książki, George'a Saundersa kąpiel wstawię podczas deszczu. To są jego spisane wykłady, które prowadzi dla studentów, podczas których pochyla się nad nowelami rosyjskimi, właśnie czytając je świadomie. I Sanders, który jest zasadniczo powieści pisarzem, pisze w ten sposób: Badać to, jak czytamy, znaczy badać, jak działa nasz umysł. Jak sprawdza, czy dane twierdzenie jest prawdziwe? Jak zachowuje się w stosunku do innego umysłu? To jest umysł autora. Ponad czasem i przestrzenią. Oto nasze główne zajęcie. Będziemy obserwować samych siebie podczas lektury. Próbowali odtworzyć, co czuliśmy przed chwilą, gdy czytaliśmy. Czemu mielibyśmy to robić? Ano, ta część umysłu, która czyta opowiadanie, jest zarazem częścią czytającą świat. Może nas zwodzić ale możemy ją trenować, żeby była sprawniejsza. Można ją zaniedbać, a wtedy staniemy się bardziej podatni na wpływy lenistwa, agresji, materializmu. Lecz można ją też reanimować i wówczas przemieni nas ona w dociekliwszych, ciekawszych, uważniejszych czytelników rzeczywistości. Mam nadzieję, że zwłaszcza tym ostatnim cytatem przekonałam Cię choć trochę, że świadome czytanie jest bardzo istotne i warto je praktykować, warto się w nim ćwiczyć. Ja prowadzę szkołę świadomego czytania, to jest takich sześć warsztatów, w których, no właśnie, pochylamy się nad bardzo różnymi tekstami, z klasyki literatury owszem, ale nie tylko, i sprawdzamy, co te teksty nam robią, do jakich działań nas zachęcają i za pomocą jakich środków to robią. Jeżeli... Jesteś zainteresowana, zainteresowany udziałem w warsztatach albo chcesz poczytać więcej o czym to jest, to zapraszam Cię na moją stronę Wianki Słów. Tam w zakładce oferta jest Szkoła Świadomego Czytania. Albo po prostu wpisz w wyszukiwarkę Szkoła Świadomego Czytania, na jedno wyjdzie, jest tylko jedna taka na świecie. Zapraszam Cię do udziału. Ale jeszcze bardziej zapraszam Cię do tego, żebyś czytała i czytał świadomie. Do usłyszenia!